0: Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Senang sekali bisa bertemu dalam ibadah online kita hari ini Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan Baik itu kesehatan kita, damai sejahtera kita Itu diberkati Tuhan dengan luar biasa Nah saudara, hari ini kita bersyukur sama Tuhan Bahwa sampai detik ini tangan Tuhan itu terus menyertai dalam kehidupan kita Dalam langkah hidup kita Tuhan sertai itu luar biasa. Nah saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa bersyukurlah menjadi orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang paling beruntung hidupnya. Dan paling iman aman hidupnya dibandingkan manusia-manusia yang lain. Kok bisa Pak? Bagaimana nggak beruntung saudara? Bahwa keselamatan kekal sudah dijamin oleh Yesus kita. Melalui pengorbanannya dan kebangkitannya. Untuk kita semuanya. Itu sungguh-sungguh sangat Di Dimana manusia yang lain masih berusaha bagaimana hidup dalam kekalan. Hidup dalam kekekalan. Tapi kita sudah dijamin oleh Yesus kita. Dengan kita percaya kepada Tuhan. Nah bagi setiap kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ini saatnya Tuhan memanggil saudara. Untuk percaya kepada Tuhan. Supaya hidupmu diselamatkan. Kemudian yang kedua. Ketika Yesus naik ke surga. Dia gak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan roh kudusnya tinggal di dalam hidup kita. Sehingga kita mengucap syukur kita dapat bertahan dalam hidup ini. Karena apa? Ada roh kudus. Roh kudus memberikan penghiburan. Roh kudus memberikan kelegaan. Roh kudus memberikan tuntunan. Roh kudus memberikan uh, kekuatan. Saudara ini sungguh luar biasa. Anugerah Tuhan yang besar dan nggak cukup itu saja anugerah Tuhan sudah dalam Mazmur 91 ayat ke-11 Tuhan juga memberikan malaikat-malaikatnya memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga hidup kita betapa beruntungnya orang Kristen diselimuti hidupnya oleh anugerah Tuhan ini luar biasa bagi siapa Bagi orang-orang yang hidupnya tetap nempel dengan Tuhan, nggak meninggalkan Tuhan, saudara. Oleh ya, sebab itu saya mengajak setiap kita semuanya, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, maka hidup terus dalam anugerah Tuhan. Nah Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul berseru di dalam badai. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. sudah disampaikan oleh gembala pembina kita sudah pesan ini pesan yang kuat dan juga pembala rayon kita menyampaikan untuk hari-hari ini untuk melekat nempel dan andalkan selalu penyertaan Tuhan sudah jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri nah saya baca buat saudara Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Karena kita nggak tahu apa-apa. Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Karena kita nggak paham apa-apa. Dan kenapa kita berseru? Orang berseru itu biasanya saya beritahu pada saudara. Orang berseru itu karena Kok Anda kondisinya itu enggak baik. Kondisinya sedang kepepet. Atau situasinya itu sedang menekan dia. Kalau dia mengalami situasi enggak menekan, dia enggak berseru. Dia paling nyanyi-nyanyi. Dia pasti cuma ngomel-ngomel aja sedikit-sedikit. Tapi karena begitu bebannya berat, kekuatan atau masalah itu begitu berat. Dia sudah melakukan kegiatan mana, apapun, sudah... Dia enggak mampu. Dan masalahnya enggak selesai, makanya dia berseru. Saya beritahu kepada saudara. Jangan tunggu masalahmu banyak dulu, baru kau berseru. Mulai hari ini berserulah kepada Tuhan. Dengan sikap hati apa? Sikap hati mengandalkan Tuhan. Sikap hati percaya penuh kepada Tuhan. Saudara ingat ceritanya, para rasul, murid Tuhan, di dalam perahu, dan Yesus sedang tidur. Mereka naik perahu di ombang ambing. Saya percaya mereka sedang berusaha supaya perahunya tidak tenggelam. Tapi badai semakin kuat. Saat itulah dia berseru kepada Tuhan. Berseru. Berteriak kepada Yesus. nggak peduli. Dan kita lihat ceritanya semuanya. Yesus bangun dan mengharik itu badai. Dan badai itu diam. Dari sini kita belajar sesuatu bahwa ketika kita berseru. Hati kita, sikap hati kita, percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan badai dalam kehidupan kita. Dalam musim pandemi saat ini, COVID-19, semuanya sedang tergoncang. Gak cuma bangsa kita, tapi dunia pun tergoncang. Secara kesehatan bergoncang, ekonomi juga bergoncang semuanya. Ini membuat orang khawatir, membuat orang berusaha bagaimana mereka bisa survive, bagaimana mereka bisa aman. Tapi di sini saya mau beritahu kepada setiap kita semuanya, firman Tuhan mengatakan berseru kepadaku karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu Saudara, mari saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saat badai dalam hidup kita ini ada arahkan hati kepada Tuhan bukan kepada persoalan bukan kepada yang lainnya kenapa ini terjadi Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya gak perlu kita seperti itu tapi mulai kita arahkan kepada Tuhan Tuhan nanti akan berikan pernyataannya kepada setiap kita kenapa Tuhan izinkan badai ada di dalam kehidupan kita saudara badai itu diperlukan untuk apa? Orang harus mengalami badai, supaya apa ketika gerimis datang, dia tidak terusik. Saya ulangi sekali lagi. Orang harus mengalami badai, supaya apa ketika gerimis datang, tidak terusik dianya. Maksudnya apa Pak? Saudara lihat contoh di dalam Alkitab. Ishak pada waktu itu mengalami badai, badai kelaparan, ada wabah, wabah kelaparan saat itu. Semua orang ketakutan, semua orang menyimpan hartanya, menyimpan semua semuanya, dan begitu menghematnya. Tapi saya percaya, Isa berdoa, dan tertulis dalam Alkitab, Isa berdoa, berseru kepada Tuhan, dan saat itu Tuhan menjawab Isa, menaburlah Isa. Maka menaburlah Isa, dan kemudian dia menuai, 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 dan semakin banyak dan semakin banyak. Pada dialami oleh Isa. Siapa lagi mengalami badai? Daud. Daud mengalami badai pada waktu dia memelihara dua tiga ekor kambing dombanya. Badainya apa? Binatang buas. Serigala dia hadapin untuk melindungi kambing dua tiga ekor kambing domba. Dia melawan itu binatang buas. sudah. Beruang dia hadapin. Singapun dia hadapin. Dan dia kokoh berdiri saat badai itu datang. Sehingga ketika gerimis goliat itu. Masuk dalam hidupnya. Tidak mengusik imannya. Daud. Goliat dengan mudahnya. Dihabiskan sudah. Dengan batu kerikil saudara Maka goliat. Bisa, bisa terhempas. di sini kita belajar tentang satu hal. Maka badai. Diperlukan. Supaya ketika gerimis datang. Kita tidak mengusik dalam kehidupan kita. Nah. Hari ini kita belajar tentang satu hal. Bahwa kenapa Tuhan izinkan badai itu terjadi. Yang pertama kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal yang ke-22. Ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka. Bersembunyilah ia, Tetapi orang yang tak berpengalaman. Berjalan terus lalu kena celaka. Jadi poin yang pertama. Kenapa Tuhan izinkan badan dalam kehidupan kita? Apalagi saat ini kita dalam pandemi. Tuhan vaksin belum ditemukan. Semua serba dibatasin. Ekonomi juga semakin merosot. Wih, ini mengerikan banget. Tapi kita percaya, kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. yang berseru kepada Tuhan, Tuhan janji untuk memberikan arahan Saudara. Dan arahan Tuhan yang pertama, Tuhan berikan badai itu saya sebut badai Saudara Covid-19 ini badai resesi ekonomi bisa bisa berdampak ke sana Saudara. Ini menjadi badai dalam hidup kita. Supaya apa kita mengalami itu? Yang pertama, supaya kita terhindar dari malapetaka. Muncul orang bijaksana di sini. Dalam Amsal Fasa yang kedua puluh dua. Kalau orang bijak melihat malapetaka. Bersembunyilah. Iya. Tapi anehnya sudah. Di sini dikatakan. Kalau orang bijak melihat malapetaka. Bersembunyilah. Iya. Tapi orang zaman sekarang. Dan sayangnya banyak orang Kristen juga begitu. Melihat malapetaka. Pemerintah sudah ngasih tahu. Jangan keluar. Jangan keluar kalau nggak perlu banget. Jangan keluar. Eh. Kita ikut-ikutan keluar saudara. Dianggap itu gak ada malah petaka. Oh kami baik-baik saja. Padahal saudara. Ini adalah sedang musim. Pandemi ini. Kita mesti harus bijaksana. Kita muncul menjadi orang yang bijaksana. Bukan bahkan menjadi muncul menjadi orang-orang yang pemberontak. Mari hari ini. Kita mengkoreksi diri kita. Tujuan Tuhan izinkan badai. Supaya kita terhindar dari pala petaka. Pak, saya pergi-pergi toh nggak terjadi apa-apa pak. Itu anugerah Tuhan. Itu Tuhan izinkan dan kamu sudah menerima anugerah. Saya ilustrasikan seperti ini sudah. Kalau ini sudah ditetapkan, jangan ikut-ikutan. Ketika seorang naik sepeda motor... Atau mobil deh. Dia membawa, tidak membawa SIM. Dan tidak membawa STNK. Ini menurut aturan di jalan. Kalau tidak membawa ini. sudah Ini akan kena denda. Itu adalah disebut pelanggaran. Namun ketika kita keluar dari rumah. nggak membawa SIM dan membawa STNK. Ketika kita keluar rumah. Keluar di jalan. Langsung ketangkep tidak? Tidak ketangkep. Karena apa? Kita tidak ketemu ada operasi. Tapi kita sudah di bawah pelanggaran itu. Saudara. Kita di bawah kutuk itu. Namun ketika saudara bawa itu, ketika saudara asik berjalan. Di depan sana tiba-tiba banyak perkumpulan eh, ada operasi. Pasti saudara kena. Tapi kalau orang yang membawa perlengkapan. Lewat saja lolos saudara. Artinya apa? Jangan main-main deh. Hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Jangan mau jalan sendiri-sendiri. Tuhan ingin anak-anaknya diselamatkan. Mungkin kau nggak apa-apa. Tapi kalau kita membawa virus ke rumah kita masing-masing. Itu bisa berbahaya. Terus, sebab itu, ayo saat ini kita belajar tentang satu hal. Jangan ngeyel saudara ya. Saya dia, uh, ditelepon sama salah satu teman pulau Dewata. sudah Karena sana sudah dibuka. Dia bekerja uh, travel, dia mengatakan, ayolah datang ke sini. Ini sudah dibuka, boleh datang ke sana. Yang penting itu protokol. Tapi saudara, saya belajar tentang satu hal. Bahwa, ayo kita mengikuti arahan pemerintah. Karena saya percaya, kita semua percaya. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Semua anturan, anjuran pemerintah itu... Sudah dipikirkan mata-mata. Dan untuk kebaikan kita bersama. Nah saudara, Tuhan izinkan pada. Supaya kita terhindar dari malapetaka. Muncul menjadi orang bijaksana. Dan saya melihat setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Yang melihat ikut ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara orang-orang yang bijaksana. Saudara bukan orang-orang yang berontak, saudara bukan orang-orang yang melawan tapi saudara ada orang-orang bijaksana mengerti kapan waktunya keluar kapan waktunya berdiam saudara nah kemudian yang berikutnya yang kedua Tuhan izinkan badai supaya apa hubungan kita dengan Tuhan pulih kembali kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 bunyinya begini Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, yang tadi yang pertama, supaya kita terhindar dari malapetaka. Supaya terhindar dari malapetaka, maka kita harus ada diam di rumah kita. Di tempat yang tersembunyi, di kamar kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Tujuannya kita sepertinya dibatasi, gak bisa kemana-mana. Secara daging pengen jalan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya daging kita yang nggak dominan dalam hidup ini. Tapi bukan roh kita yang menjadi dominan. Saudara. Nah yang kedua saudara, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu pulih kembali. Tuhan ingin bersekutu dengan saudara dan saya. Di sini dikatakan bahwa dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-6. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada hubungan yang indah. Ada yang dulunya kita sama Tuhan itu kayaknya gak bisa intim. Tapi sekarang ini kita bisa bercengkrama, berdoa masuk dalam hadirat Tuhan. Itu luar biasa. Makanya sampai hari ini. doa berantai, itu grupnya tidak dihapuskan sudah, grupnya tetap ada supaya apa melatih kita tinggal dalam hadirat Tuhan, nggak cuma itu saja kita berdoa menurut arahan Tuhan, berdoa buat jiwa-jiwa berdoa untuk bangsa, berdoa untuk siapapun, kita diajar tidak di egois lagi, karena di dalam Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan orang itu nggak mungkin egois nah karena kita nempel dengan Tuhan lihat di dalam lukas pasal yang ke delapan saudara Lukas pasal yang ke delapan ayat yang ke tujuh belas dan sampai 18 belas. Lukas pasal yang ke delapan ayat tujuh belas sampai delapan belas. Ini adalah pada orang-orang yang nempel dengan Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Semua pasti akan dinyatakan. Tuhan untuk kita semuanya. Sehingga kita mengerti Tuhan kenapa ini terjadi. Oh rupanya Tuhan ingin supaya kita nempel dengan Tuhan. Oh rupanya Tuhan ingin memberkati kita. Oh ada berkat-berkat tersembunyi. Yang Tuhan sembunyikan pada orang lain. Tapi untuk kita semua dibukain sudah. Kita lihat yang berikutnya. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia. Yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ayat 18 perhatikan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Bersekutu dengan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dengar suara Tuhan. Mendengar dengan baik saudara. Maka kita akan melihat tuntunan Tuhan atas tersebut kita. Jadi apa yang mesti kita lakukan saat ini. Ketika badai. Pandemi COVID-19 ini terjadi. Yang pertama pakai waktu-waktu kita. Intim dengan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan. Itu nyata saudara. Semua surba online. Anak sekolah pun sekarang juga online. Belajar di rumah. Bekerja sebisa mungkin. Bekerja di rumah. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tetap bekerja. Tapi dari sini yang penting hubungan. Dalam anggota keluarga, hubungan dengan Tuhan pulih kembali. Kemudian yang berikutnya aktifkan indera rohani saudara. Aktifkan indera manusia rohani saudara. Supaya saudara semakin intim dan semakin bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. dari ini semuanya kita belajar tentang satu hal. Kita mesti berseru kepada Tuhan dengan benar. Kepada Tuhan yang benar tentunya. Dan yang kedua pesan Tuhan yang kuat dari pembina kita yaitu tentang ketaatan. Kita belajar tentang taat, belajar tentang pada Yesus kita Kristus sudah melalui apa? Ketaatan Yesus sudah sangat kita lihat sangat jelas tertulis dalam firman Tuhan. Dalam kemanusiaannya dia 100% sudah. Ketaatan dalam hal menunggu peristiwa pernikahan di Kanha. Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa waktunya belum tiba, meskipun dia sebenarnya bisa saja, tapi karena dia memilih untuk taat, waktunya belum tiba. Saya baca buat saudara, Yohanes pasal 2 ayat keempat kata Yesus kepadanya, maukah engkau, mau apakah engkau dari padaku ibu saatku belum tiba. Kemudian kita belajar dari Yesus tentang ketaatan dalam berkata-kata. Kita memang dikasih free will sama Tuhan, kehendak bebas. Mulut kita ya, jadi mulut-mulut kita urusannya siapa, Saudara? Kita belajar dari Yesus. Pakai mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan dipakai untuk sembarangan, mengutuki, mengeluh dan lain-lain. Ayo kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 49. Bunyinya begini, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku." Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus nggak sembarangan berkata-kata. Dia, dia dengar dari Bapak, dia sampaikan. Yang berikutnya, dari belajar dari ketaatan Yesus, ketaatan dalam berkehendak. Kita semua tahu cerita ini. Di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalah engkau mau ambillah cawan ini. daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang jadi. Yesus dalam ketaatannya, itu luar biasa. Mari kita belajar menaati ini. Kita belajar dari Yesus. Dia adalah Tuhan, turun ke bumi menjadi manusia, Taat penuh. Kita ciptaan, belajar taat. Taat akan apa, Pak? Taat akan firman Tuhan. Taat apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Taat disampaikan oleh otoritas rohani. Taat yang disampaikan oleh semua yang kita dengar untuk kebaikan. Saudara ayo kita menaati bersama-sama. Karena ini saatnya musim hari ini sudah pandemi ini tidak saatnya lagi egois. Kita sehat itu bukan untuk diri kita sendiri. Kalau zaman dulu Kita sehat, kita berolahraga Untuk diri kita supaya sehat Tapi untuk sekarang ini, tidak Kita sehat untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita Untuk orang-orang yang kita kasihi Kita diberkati untuk menjadi berkat Kita diselamatkan Untuk menyelamatkan Dan kita percaya pentakosa ketiga Sudah terjadi Dan penuaian besar-besaran itu akan terjadi Pada waktunya nanti Terus sebab itu mari kita belajar Berseru kepada Tuhan. Yang berikutnya, taat akan tuntunan Tuhan. Saya akan berdoa kepada saudara. Supaya kita dapat dengan baik mengikuti arahan Tuhan. Dapat dengan baik mengikuti aturan yang Tuhan berikan. Supaya hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tutup Alkitab Saudara. Dan mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami semuanya Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Firman ini Tuhan menjadi berakar dalam hidup kami. Dan menjadi akar yang kuat Tuhan. Supaya kami semakin melekat pada Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada. Berkati perekonomian mereka. Berkati Tuhan studi mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka, berkati usaha mereka Tuhan, berkati Tuhan berkati Dan buat mereka lebih lagi Tuhan untuk takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, amin.